0: Мы
1: еще раз всех приветствуем сердечно в драгоценном имени Господа, и особенно всех тех, которые находятся впервые здесь сегодня. Кто сегодня находится здесь впервые, встаньте, пожалуйста.
0: Добро пожаловать!
1: Это, естественно, э, э, посетители из Африки, э, из Румынии, из Европы есть здесь также. Одна сестра из Мексики. Да тебя Бог. Да благословит и тебя, Бог. Да, Господь да благословит всех особенным образом, которые... Сегодня находится здесь впервые. Да благословит тебя, брат и сестра, Бог из Кении, который вы находитесь здесь сегодня. Вы можете сесть. Мы имеем много приветов, начиная с России,
0: особенно
1: из Москвы, передают приветы из Украины из Белоруссии,
0: затем брат,
1: затем брат Джон из Бухареста передает привет, брат Вальстон, брат Граф, брат Мутика, брат Мбия, брат Груз, брат, брат Грациан, брат Этьен Жентон, затем братья из
0: из Абиджана.
1: Приветы из Македонии и Сербии. Приветы из Боцваны
0: Приветы из Польши.
1: Также передают приветы из... из Оттавы, Канады передают приветы из Генгалии от брата Део. Брат Део был с нами в путешествии в Эфиопии, а также в Руанде. Затем еще раз приветы из Генгалии. И кого я забыл, того я прошу, у того я прошу извинения. Иногда я записываю себе все приветы, а иногда и нет. Иногда забываю просто. Мы просто благодарны. Я хочу выразить это, что мы благодарны за неописуемую милость, которую Бог даровал нам в том, что мы все еще можем собираться вместе. Сегодня я хочу знать, сколько прибыло сюда из Румынии. Я хочу увидеть только всех, которые из Румынии. Встаньте, пожалуйста. Посмотрите себе. Посмотрите, пожалуйста. Люди приезжают из Румынии. 1480 километров. Проехали они. Бог да благословит вас особенным образом. Просто у людей есть голод, чтобы слышать Слово Господне. Как написано, что Господь действительно пошлет голод по Слову Своему.
0: И Он
1: позаботился о том, чтобы была пища. Мы сегодня действительно можем э, видеть братьев-сестер, начиная от Финляндии, наш брат сидит там в середине, и вплоть до Италии, от одного начала кон континента до другого. К тому же еще приезжают люди из различных континентов, и мы хотим... Просто отсюда передать с нашей стороны приветы всем, которые сейчас подключены. И мы надеемся, что больше и больше подключаются. В последний раз уже было 790 компьютеров подключено. И если я вспомню о том, что Брат Биа, э, они смотрят или подключаются с тремя тысячами человек и смотрят все вместе. Брат Нутика нам сказал, что они специально купили большой экран, натянули и проектируют на экран, и смотрят все это э, в таком количестве людей. И сегодня есть то, чего не было 50 лет назад. Все это есть сегодня. Время продвинулось вперед, и мы можем иметь все эти средства и возможности, и мы можем применять их для того, чтобы приносить э, во весь мир драгоценное Святое Слово нашего Господа. Здесь у меня лежит э, сообщение о путешествии по Эфиопии, о четырех собраниях, которые мы имели там, где наш брат Идони, который был со мною. Встань, пожалуйста. Это брат, который сопровождал меня из Европы. Затем брат из Кинжазы, брат Джордж из Гигалии, брат. Еще один брат. Они сопровождали меня. Я вспоминаю о том, что брат Брангом в 1933 году увидел видение о том, что Муссолини... Э, начнет свое нападение. Затем он видел также, что произойдет в течение э, Второго рейха. И в 1933 году уже брат Брангом видел конец времени вплоть до разрушения Америки. И мы просто благодарны Господу за то, что Бог в это пророческое время послал пророка и имел пророческое служение для того, чтобы привести нас в новейшее состояние э, в, рай, э, в Царстве Божьем, на новейший уровень, и так и верующие... И даже так называемые верующие благодарят Бога за то, что Он сделал, еще будет делать, но проходят мимо того, что Он делает в настоящее время. И эта милость в том, что мы можем верить, и не проходим мимо этого, это есть просто наше счастье и наше блаженство, блаженство избранных Божьих. В Эфиопии у нас было четыре собрания. Три организовали наши братья. И затем еще было одно харизматическое собрание, в котором мы находились.
0: Через четыре года
1: я еще один раз увидел... Этот обман и пережил вместе с моими братьями, когда мы там были. И когда уже должно было закончиться собрание, человек один пошел наперед, двенадцать раз, наверное, повторил одно и то же слово, навел атмосферу, и там лежал ковер впереди, и люди должны были проходить наперед, чтобы их помазывали маслом, и затем он бросал их просто на пол. На самом деле он просто толкал их, и они падали на пол. И затем все время он говорил, что «ты был брошен силой Божьей» на землю или на пол. Но силы Божьей не было, не видно, не слышно. Люди, которые ловили этих людей, стояли справа и слева, они держали руки и поддерживали тех, которые толкали на пол, чтобы поймать их. И братья вновь и вновь говорили, «Послушай, мы уйдем отсюда, мы уйдем отсюда». Это было невозможно смотреть. И я подумал сам в себе, подожди еще немного. И действительно, после этого э, жалкого шоу, меня позвали, чтобы помолиться. И в молитве я проповедовал. Я не люблю, когда кто-нибудь проповедует в молитве, но и... В этот, в этот раз я сам делал это. И я прочитал Левитов по сверху на, на низ. И э, показал это дело перед лицом Божьим, как оно должно быть. Мы для того находимся здесь, не так ли, чтобы проповедовать истину во всякое время. Будь что будет». И, как сказать, для меня это было особое преимущественное право быть там в этот вечер, и Бог даровал прорыв приезжали в собрания также и братья, и сестры из других стран, и таким образом эта весть, она распространяется до концов земли. Затем мы имели еще три собрания в Ланде, и там было где-то до трех тысяч человек на собраниях. Затем мы имели еще братское собрание, где было где-то 150 братьев из различных различных направлений, которые пришли к, послед... к вести последнего времени. И братья, они могут подтвердить, что Слово Господне, оно исполнило то, для чего оно было послано. И братья, они всем сердцем были благодарны за то, что Господь сделал.
0: Затем мы все
1: пережили я хочу коротко коснуться этого. То, что произошло в последние недели и месяцы на земле. Может быть, добрая новость Это из Новой Зеландии, это новость о том, что никто из наших братьев и сестер не пострадал. Слава Богу!
2: Я...
1: Получил, я думаю, что двадцать одну фотографию нам прислали сюда о том, что там произошло. Но, слава Богу, нашим братьям и сестрам с ними ничего не случилось. И когда увидишь э, фотографии из Австралии, то это была ужасная катастрофа. Но то же самое можно сказать и о Гаити. Наши братья и сестры были сохранены. То же самое можно сказать о Суматре а также и о многих других э, местах. И мы очень благодарны просто Господу за это. Мы благодарны ему также за то, что мы узнаем знамение времени, и мы знаем, что все еще ближе приблизилось к концу. И особенно, когда мистер Путин сказал что через два года э, сила доллара закончится, и он предвозвестил, что, что он будет без доллара уже э, торговать с Китаем, и он сказал, что пришло время, когда евро должен перенять руководство на земле, денежное руководство, и мы все это слышим и воспринимаем. И президент Всемирного банка в США на основании кризиса доллара повелит а, напечатать 900 миллиардов триллионов новых долларов. И говорит, что наш доллар только всего kostet, а, всего... А, Цена ему сегодня шестьдесят центов. И мы видим, что один кризис приходит за другим, будь то э, природные катастрофы или еще что-то другое. И кто посмотрит сейчас на арабский мир, я, я только коротко затрону это, потому что это относится... К концу времени, я ведь знаю Ливан, я ведь проповедовал в Дамаске, я ездил же э, на специальной машине э, там, э, где еще двери открывались наперед. Там находится один, одна треть шиитов, одна треть суннитов, одна треть христиан сколько сегодня их там двадцать один процент христиан остальные убежали оттуда или были убиты и повсюду фанатики приходят к рулю и повсюду видно что творится в мире все говорят о демократии но на самом деле все только покрывается и фанатики, они везде приходят к рулю. И я подумал сам в себе, если в Исаии 67 написано, что Дамаск из числа городов будет удален, тогда все это должно так быть. Так что, что и военные корабли плывут через Советский канал. Они ведь плывут не для того, чтобы сотворить мир. Не так ли? Позвольте мне еще прочитать одно слово из пророка Исаии. И мы затем прочитаем несколько мест Писания для того, чтобы показать нам время, в которое мы пришли, чтобы мы знали, что Вознесение действительно очень-очень
0: приблизилась. Здесь в
1: пророке Исаи,
0: в 17 главе,
1: в первом стихе написано, Исаия 17.1, пророчество о Дамаске. «Вот Дамаск исключается из числа городов,
0: и будет грудою развален».
1: А 12 стих показывает нам то, что сейчас на самом деле происходит. Увы, в другом переводе «горе, шум народов многих, шумят они, как шумит море,
0: рев племен, они ревут, как ревут сильные воду, воды».
1: В другом переводе они ревут, как ревут в восстании сильные воды. воды. Повсюду что-то происходит. И что является основной идеей? Основной идеей является то, что Израиль не имеет права существования, что Израиль вообще не принадлежит к этой земле, и что вся эта земля должна принадлежать исламу. Кто-то из наших политиков сказал, что к Германии принадлежит христианство. А мне пришла мысль, что Германия принадлежит Ватикану. И если вы хотите. Прочитать, то можете прочитать, что 1924 года э, Бавария, она все время и до сегодня дня платила Ватикану большие суммы денег, и то, что было сделано тогда, или что было. Э, запланирована тогда, она а сегодня еще действительно. И я скажу вам, что земля Реформации, в которой мы находимся, мы скажем, слава Богу, что мы можем здесь, здесь еще собираться, что еще двери не закрыты, и что это драгоценное весь Слово можно нести отсюда во весь мир. Мы не будем ближе касаться этих вещей, но некоторые места Писания я все-таки хочу прочитать к этому, и особенно из пророка Иезекииля. Пророк Иезекииль из 39 главы. Мы прочитаем
0: здесь в девятом стихе о том, что произойдет,
1: когда придет время. Иезекииль 39 глава, 9 стих. Тогда жители городов израилевых
0: выйдут и разведут огонь
1: и будут сжигать оружие щиты и латы, луки и стрелы, и булавы, и копья. Семь лет будут жечь их.
0: Из Захарии,
1: прочитаем 14 главы, здесь нам показано следующее и сказано в пророческом слове. Захария 14, второй стих.
0: «И соберу все народы
1: на войну против Иерусалима». Это просто так, что все обращается против Иерусалима, потому что это тот город, единственный город, который Бог избрал на земле для себя. Вместе с горой Сионом. А на горе Сионе произошло излияние Святого Духа в день Пятидесятницы. И на горе Сионе Господь завершит свое дело и с Израилем.
0: Теперь в
1: Захарии 14, в 16 стихе здесь описано, что затем все остальные всех народов, приходивших, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу и для празднования праздника
0: кущей.
1: Другие места я хочу только упомянуть. 1 Моисея 12, 3. «Кто благословит тебя, тот будет благословен». «Кто проклянет тебя, тот будет проклят». Бог, как Творец всего человечества, имеет право избрать себе город, народ и землю, через которые Он предвозвещает всю историю спасения наперед. И это Он сделал через Авраама, Исаака и Якова. И что Бог сделал? Оно сделано хорошо. Кто? Кто? Может сделать лучше? Бог знает, что Он сделал, и знает, что Он еще будет делать. 1 Моисея 13, глава 15 стих. Обетование о том, что... «Я дам тебе всю землю ханаанскую». Еще раз, первая Моисея 15, 15, 18. «Вся земля вплоть до реки Ефрата». Там написано. Там точно все описано. Все эта земля будет дана Израилю. Это все нам нужно. Мы нуждаемся в том, что Бог, как Творец неба и земли, приготовил для своего народа, и мы видим из Библии, что Он принял решение для этого. Затем мы имеем и другие мощные места Писания, которых мы не хотим, правда, касаться сейчас, но Бог на самом деле предвозвестил наперед Свой план спасения и на то время, в которое мы сейчас живем. И мы Сейчас можем видеть то, что Бог запланировал наперед, действительно запланировал наперед. И Он ввел нас в этот план. Теперь еще прочитаем местописание из пророка Агая, Агия, из пророка
0: Агия. В Агее, в первой главе, в 12
1: стихе написано Агее, первая глава, 12 стих,
0: 12 и 13 стих. И весь
1: прочий народ гласа Господа Бога своего слов Агея. Правильно, Ильярий, прочитал? Нет, я прочитал что-то другое. Я прочитал Авакума. Я хочу прочитать все-таки из пророка Агея, 1 главы 12-13 стиха. И послушали Зававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иосидеков, и весь прочий народ, гласа Господа, Бога Своего, И слов
0: Агея, пророка,
1: как посланного Господом Богом их,
2: в
0: другом переводе. «Как они узнали, что он
1: был, был послан для, для, им Богом?» «Да, и народ убоялся Господа». Здесь мы имеем особенный пункт. Если Бог посылает пророка, тогда нужно это
0: узнать. Тогда
1: это Божье послание. Тогда Бог Сам говорит через этого пророка к Своему народу. И если здесь написано, что они узнали перед Господом Богом, что этот человек был послан им Богом, был послан им Богом. И вот так написано, «Если я кого-нибудь пошлю, и вы примете его». Тогда вы принимаете Меня. Так сказал Иисус в Новом Завете. Теперь послушайте, что написано в 13 стихе.
0: Тогда Агей,
1: вестник Господень, посланный от Господа,
0: сказал
1: народу, «Я с вами», говорит
0: Господь.
1: С кем был Бог? С теми, которые узнали, что этот человек был послан к ним с заданием Божьим и говорил к ним по заданию Божьему, что это был сам Бог, который говорил через него и который посылал своих рабов раньше и позже.
2: А также и в наше время
1: он послал своего пророка. Мы будем говорить об этом еще. Все, которые не от семени Божьего, они имеют внутреннее противоречие и не могут принимать и не могут благодарить за это. Это не для них.
0: Бог делает
1: это подходящим для нас, но мы должны узнать то, что Он обетовал и что Он делает в это время. И мы действительно... Э, Вспоминаем о первом пришествии Господа. Четыре тысячи лет Израиль ожидал того, что придет Мессия, и когда Он пришел к Своим, то Свои не приняли Его. Что же сегодня? Обетование, которое Господь дал на последний период времени Церкви, что он там сказал? Что этот перевод, период, он находится в таком состоянии, э, в состоянии теплоты. Но Господь стоял на улице и стоит в этом периоде времени на улице. Он не был в зале, находился на улице. Внутри была музыка и так далее, но Он стоял на улице. И поэтому написано «Вот я стою у двери и стучу». И затем написано,
0: кто, а,
1: кто имеет ухо, это уже обращено к церкви. Кто слышит мой стук, мое говорение, кто имеет ухо, чтобы слышать то, что говорит Дух церквям, и это есть победители.
2: Это первенцы. Это группа
1: первенцев, которые получили право первородства от Бога. Э, Агеи во второй главе, в пятом и шестом стихе написано «Обетование мое, которое я дал вам при вашем вашим из Египта, оно остается посреди вас, и Дух мой пребывает посреди вас. Не бойтесь. Это другой перевод. Братья и сестры, как истина то, что мы приняли э, посланника и поняли, что Бог послал его с вестью которая предшествует второму пришествию Христа. Так истинно и то, что Дух Божий, Он владычествует в нашей среде. И Дух Божий может только тогда владычествовать и
2: повелевать,
1: где Его слушают и где Ему не противятся». Позвольте прочитать еще пя раз пятый стих. Обетование мое, которое я дал вам при вашем шествии из Египта. Братья и сестры, здесь написано что-то очень сильное. В первом Моисее 12-13 Господь дал обетование Аврааму. Затем со второй книги Моисея, второй главы, где начинается история Моисея, как пророка, Бог вспомнил о своем слове, и здесь очень важный пункт, который стал великим для меня.
0: Прежде
1: чем Бог дал закон, была
0: милость, кровь была э, помазана. Прежде
1: чем были, были даны закон и заповеди, было сказано «Отпусти мой народ». А весть, она вышла прежде исхода из Египта. Также и сейчас исходит весть. Сначала исходит весть, исходит задание. Отпусти мой народ, отпусти моего сына, чтобы он служил мне. И затем происходит исход.
0: И затем подходит 12 глава.
1: Тогда только, когда уже... Э, был заклан Агнец, и когда кровь была помазана на косике дверей, и когда ангел-губитель должен был пройти, ибо он видел
2: кровь.
1: Он видел кровь. Кровь была пролита прежде даяния закона. Прежде чем Бог дал хоть одну единственную заповедь, был уже заключен завет через кровь Агнца. А также и эта мысль очень сильная. Кровь была на самом деле помазана только на косяки э, дверей и на перекладину, не на порог, куда ступают ногами. Кровь нельзя было топтать ногами, так оно и сейчас, точно так же. Мы находимся в Новом Завете, под драгоценной кровью нашего Господа. Мы искуплены раз и навсегда. И теперь мы слышим слова нашего Бога и принимаем их к сердцу. И славное, что здесь написано, «обетование». Это не, не, не Агей говорил здесь, а говорил Бог Господь через Агея. Он говорит обетование, которое дал вам пришествие вашим из Египта. Что происходит сегодня, братья и сестры? Что произошло в день Пятидесятницы? Вчера мне было положено это прямо на сердце. И я должен обязательно упомянуть это. В первой проповеди, вы можете все прочитать ее, все, что было сказано в
0: ней.
1: То есть, вам принадлежит это обетование, и детям вашим, все отцы и матери, которые сегодня находятся здесь, встаньте на это слово «обетование», на это обетование, которое было дано в первой проповеди, ибо вам принадлежит сие обетование и вашим детям, «Встаньте сегодня на это обетование и скажите, дорогой Господь, это обетование, которое Ты дал в начале, оно действительно и сегодня еще в конце». И как мы часто уже говорили, первая и последняя проповедь должна быть той же
0: самой. Славные параллели
1: из Ветхого, ведущий к Новому Завету, повсюду была предвозвещена история спасения. Сначала предвозвещена, а потом исполнена. Пожалуйста, помните об этом. Отцы и матери, обетование из первой проповеди, которая была проповедана по прямому вдохновению Духа Святого, было сказано в ней, вам принадлежит это обетование, и вашим детям, и всем, которые еще находятся вдали, которых Господь Бог еще призовет к себе. Представьте себе сегодня вечером и встаньте представьте себе это, и встаньте на это обетование ногами своими, и, переживи, и вы переживете то, что Бог делает сверхъестественное сверхъестественным образом на ваших детях или сделать с вашими детьми. Если мы готовы слышать, то Бог готов
2: говорить.
0: Вернемся назад к
1: Агею второй главы. Это просто сильное слово. Еще раз прочитаем пятый стих, а также и 6. Обетование, которое я дал вам. Не кто-то, я, Господь Бог дал вам при вашем исшествии из Египта оно останется действительным. Каждое обетование Божье является «да» и «аминь». И Дух Мой пребывает посреди вас». И это не просто желание какое-то, это Божье, Божий факт. Подумайте только, если бы Дух Божий не пребывал бы в нашей среде, то вы не имели бы того же самого откровения, то вы не имели бы никакого доступа к тому, что Бог обетовал. Дух Его пребывает в нашей среде. И если слово возвещается, тогда Он открывает, то есть Дух Святой открывает Его каждому в отдельности, и тогда мы все научаемся Богом, лично Богом. Шестой стих.
0: «Ибо так
1: говорит Господь Саволов
0: или «Воинство». Еще раз,
1: еще короткое время, я, и я потрясу небо и землю мое и сушу.
0: Мы можем коротко по еще почитать и дальше, прежде чем
1: мы прочитаем и еще рассмотрим другие места Писания. Мы можем перейти к Захарии, мы можем прочитать некоторые места Писания о том, что произошло, что произошло тогда и о том, что происходит сейчас. Бог
0: Господь,
1: Он исполнен ревности по Иерусалиму, а также великой ревностью по нам новозаветной церкви.
0: Вы можете позже еще прочитать из Агая
1: 2, 21, стих, 21 стиха. «Скажи Завабавелю, правителю Иудеи,
0: скажи следующее, я потрясу небо и землю». Это так говорит Господь. И здесь речь идет об Иуде.
1: И если мы прочитаем в Захарии во второй главе
0: 16 стиха,
1: а в русском будет вторая глава, 12 стих. «Тогда Господь возьмет во владение Иуду Свою дел на святой земле и снова изберет Иерусалим». Где Он возьмет Свою церковь? На святой земле. Он ведь пролил кровь Агнца и вошел с этой кровью. Сам Господь со Своей собственной кровью вошел во святилище. И это все произойдет в скором будущем. То, что здесь мы прочитали сейчас. Он снова изберет Иерусалим. Прочитаем еще раз. 16 стих. То есть 12 в русском. Это переводит вторая глава 12 стих. «Тогда Господь возьмет во владение Иуду, как свое наследие в другом периоде, на святой земле» не в Нью-Йорке, ни где-нибудь, но в земле обетованной, в земле обетования. То, что Бог обетовал, то произойдет в земле обетования. И так оно и с церковью. Он соберет ее, и Он собирает ее сейчас из всех народов, языков и национальностей. Ибо так было предвозвещено, что в Тебе благословятся все народы земли. Это произошло через Господа Иисуса Христа, Господа нашего. И что в этой взаимосвязи особенно ценно? Это должно быть, должен быть факт из Захари 4, где церковь показана как светильник, золотой светильник. Не только Израиль, его народ, который находится в святой земле. Но э, золотой светильник показан нам в четвертой главе Захарии э, с, э, с емкостью с маслом и с семью трубочками, по которым течет э, масло. Затем показаны дв две смоковницы или два смоковных дерева, как два пророка, о которых говорится в Откровении
2: 19,
0: Затем, в
1: шестом стихе Захария 4 написано, э, «Не воинством и не силой произойдет это, но Духом Моим говорит Господь Саваоф». Это просто мощно. Мы можем это поучение передавать дальше, но только Дух Божий может произвести во всех нас новую жизнь». И скажем же это еще раз. Там, где Божия весть, весть принимается, там, где ей верят, там владычествует Дух Божий, и сегодня вечером Дух Божий пребывает
2: здесь.
1: И это единственное место во всей Библии, где речь идет о заключительном камне, о краеугольном камне вновь и вновь говорится в пророке Исаии и в других местах. А также Петр говорил об этом. Но здесь сказано и о заключительном камне. Вы знаете, что Зарававель э, показан здесь вместе во взаимосвязи с построением храма, нового храма. И в седьмом стихе здесь написано в Захарии 4, «Кто ты, Великая Гора, перед Зарвавелем? Ты, равнина перед Зарвавелем, и вынесет он, в другом переводе, заключительный камень при шумных восклицаниях милость, милость на нем». Заключительный камень будет поставлен. И Господь обо всем позаботится.
0: И в десятом стихе
1: здесь сказано, Ибо кто может, э, и, Ибо кто посчитал день сей маловажным, когда радостно смотрит на строительный ответ в руках завоваля те семь, это очи Господа, который объявил надзором всю землю. Это просто очень мощно. Как Бог э, дал написать наперед э, историю спасения новозаветной церкви. И мы все знаем, что брат Прангом сказал о семи периодах времени церкви. И что говорит Священное Писание? О них. Был ли какой-нибудь человек, который знал, что означают первая, вторая, третья, четвертая печати и все остальные? Кто знал из людей, что означает пятая печать? Кто в прошлом когда-нибудь знал об этом, что означает «шестая печать» и так далее. Нет, Бог в свое время послал своего пророка для того, чтобы открыть тайны Слова Божья и чтобы действительно показать нам, как Антихрист э, э, строит свое дело в четырех стадиях развития. И затем в пятой э, печати показаны иудеи, э, мученики, находящиеся под жертвеником, которые кричат о месте и говорят о Господи Бог наш, когда ты отомстишь за кровь нашу, и затем был дан им ответ, подождите еще, пока ваши братья и соробы э, переживут такую же смерть, как и вы. Затем приходит седьмая. Шестая печать, тогда э, луна превращается в кровь, и солнце потемнеет, и это есть вступление в день Господень. Затем подходит седьмая печать, э, и в которой происходит еще то, что происходит в шестой печати, частично, и затем изливаются все эти казни и так далее. Но я спрошу еще раз, братья и сестры, кто имел доступ к откровению? Нужно было иметь пророческое служение, чтобы получить доступ к пророческому слову. И до сегодня еще написано Бог ничего не делает, не открыв прежде своей тайны э, слугам своим пророкам. И в этом чудном переводе, периоде времени, в котором мы находимся, мы надеемся, что все, которые находятся здесь и которые слушают по всей земле и видят, мы надеемся, что мы поняли, что речь идет не о человеке. Речь идет об искупленном кровью народе. Речь идет о всех которые примут участие в Вознесении. Речь идет о нашем вызове, речь идет о возмещении всего, речь идет о приготовлении и благо тому, кто слышит зов Господень в это время. Мы не находимся в пути со своей собственной вестью, но, как мы прочитали в Агии, Два силою Божьей вести. Это действительно так говорит Господь. И мы должны быть приведены к началу для того, чтобы церковь вновь была восстановлена и была такой же, как в начале. Для этого мы читали некоторые места Писания, а также из Исаии 48. Повсюду Бог возвещал что произойдет вплоть до того места в деяниях апостолов 3 главы, что наш Господь и Искупитель прибудет на небе до того времени, пока не будут восстановлены все эти вещи?» Бог обетовал это в Своем Слове, и оно сейчас действительно происходит перед нашими глазами. Когда брату Брангаму было сказано, что эта весть, которая была доверена ему, пред... будет предшествовать второму пришествию Христа, это нужно обязательно принять серьезно. Вот это сказанное. И когда ты особенно встречаешься со свидетелями, которые видели и слышали, тогда это имеет, это возвещение имеет еще более связь с ответственностью. Мы несем ответственность за то, чтобы люди знали, что не какой-то человек что-то выдумал, но что Бог
2: Господь
1: открылся в сверхъестественном э, столп, огненном столпе и облачном столпе, как и в одни Моисея, тот же вчера, сегодня и во веки вечные. Теперь мы подойдем к главной мысли. Все остальные, они будут
0: противоречить.
1: Я записал себе эти места описания. И даже о нашем Господе написано в Луке 2, что Он будет знамением противоречия. И шаг за шагом э, книжники противоречили нашему Господу. И в Деяниях 28 написано, что Он вновь и вновь наталкивался на противоречие. Все время люди аргументировали. Когда говорили с Павлом, даже они аргументировали. Мы нуждаемся только в том, что Бог сказал в Своем Слове, и Его Слово, оно по милости, Его было открыто нам, без всякого фанатизма.
0: Народ Израиля
1: имел большую нужду, скажем, как оно есть, и они противоречили и противились. Не было никакого толку от того, что они видели огненный столб, и что собирали ману, и что э, Моисей ударял в скалу. Но их сердцем они все равно постоянно заблуждались и шли в заблуждение, потому что сердце не было, не было обновлено, это было еще старое сердце. И они шли этим путем, и затем Господь должен был принять решение. И я скажу вам, что очень, это очень жестко.
0: То есть, Бог называет
1: непослушание и противление, называет нарушением Завета. Называет нарушением Завета. И есть только одно единственное место Писания. Иудеи, они имеют 613 различных указаний, за, äh, запрещений, и э, Заветов. Но одно единственное место, где говорится о нарушении Завета, там речь вновь идет постоянно о противоречии, о и так далее. И я записал себе это в книге Левит,
3: 26
1: глава. Здесь Господь называет Непослушание и противление тех,
0: которых Он избрал, это написано в
1: Левите, в Третьей книге Моисея,
0: 26 главе. Здесь мы почитаем. Можно почитать много мест
1: в Писания. Мы почитаем 18 стих.
0: Левит 26:18. Если и при этом и при всем
1: том не послушаете меня, то я всемя увеличу наказание за грехи ваши и сломлю голод и упоство ваши. «И небо ваше сделаю», и так
2: далее. Э,
1: упорство, здесь была гордость, и так
0: далее.
1: И затем он говорит в 21 стихе, «Если же и после всего пойдете против меня, кто человек, который хочет против, противостоять Богу?» «И если же и после всего пойдете против Меня, не захотите слушать Меня». Затем в третьем стихе Он говорит, «Если и после всего не исправитесь и пойдете против
0: Меня». В другом переводе,
1: «И будете все противоречить, все еще противоречить мне, братья и сестры». Послушайте меня сегодня. Всякое противоречие исключает все.
0: Оно исключает послушание, оно исключает все остальное. Но
1: верь, понимаете ли вы это или не понимаете? Верьте тому, что Бог говорит нам, и тогда оно откроется. И самое ужасное здесь написано в двадцать пятом стихе И на виду на вас мстительный меч в отмщение за завет, за нарушение завета в другом переводе, который в другом переводе произведет, то есть меч отмщения за нарушение завета. Есть только еще одно единственное слово от всех, из всех этих заповедей, которые называется со, со словом «нарушение». В немецком это «прелюбодеяние». Оно слышится по-другому. «Прелюбодеяние» есть тоже нарушение завета, брачного завета, брачного союза. И потому Бог положил на эти нарушения смертную казнь. Бог никогда не хотел, чтобы какой-то мужчина брал жену другого э, мужчины. Бог хотел сохранять семьи. Он хотел, чтобы в семьях существовала гармония. И поэтому здесь показаны эти два сравнения. Нарушение завета и нарушение брачного завета. И нарушение это было не ходить, значит, по заповедям и путям Господним. И за это следовало наказание смертной казни. И в Матфеи 21.32 написано, «Кто только э, посмотрит на замужнюю женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал в сердце своем с ней. И нужно говорить ясным текстом. Мы, как дети Божии, не можем э, продолжать делать это и думать, что все это еще пройдет нам и сойдет нам с рук. Нет, мы должны это Слово Божье пережить во всем, в наших сердцах. И даже в мыслях мы должны быть чистыми. Можно прочитать э, об этом э, в, в третьей главе Моисея, в пятой главе Моисея, в пятом. В пятой книге Моисея, в третьей книге Моисея, что такое нарушение? Что такое перелом, скажем? Если руку сломать, да, оно можно, можно его опять это восстановить, оно опять, оно опять зарастет. Но когда приходит другая погода, ты чувствуешь, что было нарушение здесь, было сломано когда-то. И также, когда все хорошо в семье, это хорошо. Но когда бывает, изменяется погода в семье, что тогда? Но пусть сегодняшний день будет днем милости, днем милости Господней, которую Господь даровал нам с собой в путь, чтобы мы в этой милости ходили, и тогда в нас не будет никакого противоречия. Если Господь говорит, что муж есть глава жены, а Христос глава мужа, тогда нет у человека никакого противоречия в сердце. Да, Господь, правильно, Ты так сказал, так оно есть. И если еще сказано, что жены или женщины должны молчать в собраниях, тогда женщины должны быть довольны этим. Им не нужно говорить и не нужно принимать ответственность на себя за слово. Если у них есть вопросы, тогда они могут спросить своих мужей дома об этом. Разве так не написано? Не так ли оно, что в земной сфере женщины знают больше, чем, мужи, чем мужчины? А также у верующих оно так осталось. И так оно останется до конца.
0: Но в нас не должно
1: быть никакого противления против Слова Божье, И мы все, мужчины или женщины, должны сказать, «Господи, Ты так сказал в Слове Твоем, и так оно должно быть в моей жизни». И то, что Бог сказал наперед в Своем Слове, и предвозвестил, и повелел, то должно в нашей жизни по милости его исполниться». Если Богу угодно будет, то мы будем говорить завтра о Ковчеге Завета, который должен был быть принесен назад, на свое место. Бог все приводит назад, будь то по учению или в жизни. Обобщим все, что было сказано сегодня вечером здесь. Бог дал Израилю обетование, Бог дал Аврааму обетование, что через 400 лет я выведу потомков твоих из рабства. И когда исполнилось время, тогда Бог послал пророка. Он призвал его от э, чрева матери и он был посвящен отчаевой матери, и он был приготовлен для великого задания, которое он должен был исполнить на земле. И Бог был с ним. И этот Моисей мог еще сказать э, в пятой книге Моисея, в восемнадцатой главе Пророка, как меня воздвигнет вам Господь из ваших соплеменников. Человек, с которым Бог Господь говорил лицом к лицу. И затем, мы также это узнали об этом, были люди, которые противоречили, которым не нравилось решение Божье, хотя они принадлежали к колену Левия и уже имели особые задания. И затем они сказали, «Ты что ли один, с которым Бог говорил?» Моисей был один, с которым говорил Бог. Но народ Божий, народ Божий слышал также голос Господень, который говорил громом и молнией исходил в огне на гору Синай. Пожалуйста, не забудьте главную мысль. Прежде чем был дан закон во второй книге Моисея, то э, уже Кровь Агнца была, прежде даяния закона, пролита и была уже помазана на киски дверей, и она уже принесла спасение. При... Прежде также, в Новом Завете, прежде чем была основана церковь Нового Завета, была пролита кровь Нового Завета. И мы благодарны Богу за то, что все обетования были включены в это, и что мы можем жить в это время под кровью Агнца, находиться под этой кровью. И самое прекрасное в этом то, что Бог давал нам неописуемую милость, чтобы мы ничего не толковали, и чтобы мы давали нашему Господу первое место, которое принадлежит Ему. В прошедш прошедшую неделю я получил пять видеодисков с, с девятью стами фотографиями и пояснением также, э где речь идет только об Бартибрангаме. Нужно только две недели, чтобы посмотреть все эти фотографии и, и послушать все то, что там сказано. О чем речь идет? Речь идет о человеческом культе. Здесь мы не делаем никакого человеческого культа и не возвещаем его. Но здесь возвещается Иисус Христос, Господь наш, Который был нашим Спасителем и Который пролил за нас Свою святую кровь на кресте Голгофы и восстановил Новый Завет и... Кровь эта спасает от гнева, и поэтому всякий ангел губитель будет проходить мимо нас. И когда люди говорят, что воз... возрождение — это откровение, и откровение есть возрождение, когда такое послушаешь, глупость, то очень печально от этого, потому что люди все неправильно понимают. Ведь возрождение — это
2: реальность.
1: Как земная, как земное рождение, оно тоже реальность. И в, рождение нашего Господа было реальностью, и наше возрождение является Божьей реальностью. Если кто во Христе, то ведь все у Него стало новым. Ведь все старое должно исчезнуть а новое должно открыться. О, эти толкования, они являются для меня мерзостью.
2: Я
1: скажу, я не могу терпеть их. Бог пребывает в Своем Слове. И все, что Он обетовал, то происходит так, как Он обетовал это в Своем Слове. И даже... Наше изменение при пришествии или возвращении нашего Господа, оно так и произойдет, как в нам написано. Наши э, смертные тела будут изменены в бессмертные. Можно прочитать также и в 1 Коринфянам, в, в 15 главе это. И люди, которые думают, что могут что-то сказать, они... Вообще даже не рассматривают Слово, но толкуют, толкуют цитаты и проходят мимо Слова Божия. Но нас Божья весть привела назад в Слово. Правда это или нет? Аминь было недостаточным. Мы через открытое Слово были введены в Слово.
0: И написанное Слово стало для нас открытым
1: Словом. И Дух Святой сделал это Слово в нас живым. Как написано, если Дух придет, когда придет Дух, тогда Он научит нас всему и даже ведет нас во всякую истину закончим сегодняшнее слово следующей мыслью мыслью э, вступительного слова как было возвещено в деяниях 10 и в 11 главе они были собраны перед господом чтобы слышать все слова которые бог дал э, избранному человеку Божьему. Я ожидаю того дня, когда мы все с таким желанием придем на богослужение,
0: что
1: не нужно будет ожидать до конца, но что Дух действительно сойдет прежде, что Дух сойдет уже прежде, и тогда можно будет сказать, Дух Святой сошел на нас точно так же, как в начале, как на тех в начале. Назад к началу, назад к Слову, назад к силе Духа Святого, которая должна открыться в Церкви. Как мы читали об этом, что не воинством и не силою, но Духом Моим произойдет это, говорит
0: Господь. Пусть всемогущий Бог
1: благословит все эти слова и положит их в наши сердца. Действительно, вложит их в наши сердца. И, пожалуйста, вся молодежь, которая находится сегодня здесь, «Пожалуйста, поклонитесь под всемогущую руку Божью, потому что вы предназначены к блаженству и к спасению, ибо вам, которые находятся здесь, и вашим детям, и всех тех, которые еще Господь призовет, а им всем принадлежит это обетование, и мимо этого не проходит ни один
2: путь»
1: пожалуйста скажите господи вот я я посвящаю тебе мою жизнь я прихожу таким как я есть прими меня прими меня спаси мою душу освободи мой дух если еще есть какая-то связанность и и исполни мою душу жизнью твоею не благодарны ли мы Богу за это? Мы просто благодарны Ему. Мы коротко рассмотрели последнее время, сослались на все то, что происходило э, во все последние месяцы и недели в, 200, в 2010 году, в конце и в 2011 году, мы поняли, что народы находятся в восстании, как воды движутся и прорываются. И затем мы рассматривали пророческое слово о том, куда все это ведет и какой будет результат в конце. Братья и сестры, мы имеем достаточно причин, чтобы благодарить Господа Бога нашего всем сердцем.
0: В нас не должно
1: быть никакого противоречия, никакого отвержения, но полное согласие с тем, что Бог сказал в своем слове. И тогда мы придем в свободу духа. И тогда каждое слово будет открываться нам, Духом Святым. И тогда никто не будет больше научать другого, потому что мы все будем научаемы Богом. Были вы ли вы сегодня благословенны? Святое Писание есть Святое Писание. И мы еще раз благодарны Богу за то, что мы можем жить в настоящее время. Как уже часто говорилось, из уст наших Господа, когда вы увидите, что все это происходит, тогда поднимите ваши головы, ибо приближается искупление ваше.
0: И это мы тоже
1: сказали вначале, что Божья весть, она исходит до концов земли как написано, и мы можем вместе со всеми нашими братьями во всех странах быть носителями Божьей вести в это время. И
0: Господь
1: возьмет свою церковь, церковь на святой земле, или примет ее на святой земле, не в Вавилоне, не в Вавилонском плену, не в путанице вавилонском, Вавилонской, но на святой земле, омытою в Слове Истины, освященной в Слове Истины и запечатленной по милости Духом Святым. Такой Он возьмет ее к себе. Пусть Господь сегодня вечером, я скажу это, может быть, в третий или в четвертый раз уже сегодня, особенно, особенно всем братьям и сестрам и молодежи, которые сегодня хотят принять решение, пусть каждый поймет, что сегодня Бог говорил ко мне лично, сегодня Он лично сказал мне, не только моему отцу, не моей матери, но сказал это лично мне, сыну, дочери. Мне принадлежит спасение.
0: Ибо вам, как написано,
1: вам, вы, которые сегодня находитесь здесь, вам принадлежит это обетование и детям вашим, и всем тем, кто еще находятся вдалеке который Господь Бог еще призовет. И к этим мы принадлежим все, потому что Петр тогда говорил уже две тысячи лет назад, а сегодня Господь призвал всех нас. Он призвал тебя. Услышал ли ты Его зов? Пришел ли ты к Нему сегодня? Сегодня, когда вы услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. Не противьтесь, пожалуйста, не противоречите Слову Божьему и не нарушайте завета с Богом. Израильтяне нарушили его,
0: и они противоречили, были непослушны и шли своими путями. И
1: что принес им этот завет? И потому что они нарушили завет. Потому их путь стал таким тяжелым до сегодня. И что произошло с Новозаветной Церковью? Об этом мы еще, если Богу угодно будет, будем говорить. Но Бог обетовал все возместить Церкви и показать Церкви путь и вернуть ее в первоначальное состояние. И Он хочет положить конец всякому непослушанию, всякому противоречию и так далее. И Он хочет э, упорядочить нашу жизнь до славы имени Его. Готовы ли вы делать все это? Тогда давайте встанем.
0: Может быть, наши две
1: сестры имеют еще подходящую песню, которую мы могли бы послушать. Мы прибудем уже в молитве, братья и сестры. Это очень просто, просто очень важно, чтобы мы верили Господу и серьезно принимали то, что Он сказал чтобы склонялись перед Ним и сердечно благодарили Его. И в это время мы все уйдем в себя и будем просить Господа о том, чтобы Он открылся нам.
3: Wenn Gott dir seinen Heim holt, hast du vernommen, die Kunde, wie er dir seinen belohnt. Wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht, их канз не саген и наворотен, и в в Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus Jesus Noch warten die immer treu hierin Weisen gewands is from will all seit Möchtest du mit in die Heimat? Willst Jesus du einmal sehen? Er nur bringt dich in die schöne Stadt. Du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, Herrlich im Vaterland, Вондер полсень, сайне, перка, херлищин, висен, геван, херлища, офкорденен, спрасен, херлищин, перка, херлищин, висен.
1: Благодарим, все
0: дети. Да,
1: эти одетые в белые одежды, они будут скоро Господа. Они будут без пятна и порока. Они будут омыты в крови агнца и освящены в Слове Божьем. Братья и сестры, мы можем принадлежать к этим, которые вознесутся, если будем верить так, как говорит Писание. И в это время мы слышали пророческое слово, и мы узнали человека посланного Бога.
0: Иоанн Креститель был человек, посланный Богом, потому что
1: его служение представляло часть Божьего решения. И так оно и с нами стало в это время. Да будет сегодня, это часом посвящения. Полного отдаяния нашему Господу, посвящение нашему Господу в том, что мы никогда не будем больше противоречить, но будем принимать каждое слово в себя, и тогда слово никогда не вернется пустым назад, но будет исполнять то, для чего оно было послано мы сегодня будем вместе
0: молиться.
1: Пожалуйста, как мы все вместе можем петь, то точно так же мы можем и все вместе молиться.
0: Голоса должны
1: подниматься к трону милости. И то, что мы выражаем, обязательно, нужно не обязательно не обязательно нужно быть сильно громким Бог ведь слышит что мы говорим ему с верою и он сегодня будет спасать исцелять, освобождать освобождать это богослужение не должно закончиться прежде чем не произойдет здесь великое в молодых старых в детях, в сыновьях, в дочерях, в родителях, в отцах, в матерях и так далее и во всех нас. Во всех нас, которые однажды были вдали, но которых Господь призвал. Бог призвал нас святым призванием. И как Господь на освященной земле примет Израиля на горе Сионе, так ведь написано в Евреям 12. «Вы приступили к горе Сиону, к городу живого Бога, братья и сестры. Бог сегодня присутствует здесь. Он говорил слово это к нам. И мы узнали то, или распознали то, что время милости приходит к концу. И все уже находится в приготовлении» все то, что произойдет после Вознесения, представьте себе только, что все это уже находится в приготовлении, все то, что произойдет после Вознесения, то как близко тогда Вознесение. Поэтому, пожалуйста, с сегодняшнего дня да не будет никакого противоречия, никакого противления и никакого нарушения завета, но полностью, полное поклонение Богу и признание Его Слова. А теперь мы помолимся все вместе. Дорогой Господь, Ты вечно верный Бог. Мы слышали Твое Слово. Мы э, научились и взяли для себя великий урок из него. Мы приходим к Тебе, и мы верим Твоему Слову. И мы хотим, чтобы то, что Ты сказал, исполнилось в нас. Пусть Твой путь будет сегодня в нашей среде, чтобы мы шли по Нему. Господи, то, что было потеряно, спаси, найди, исцели то, что больно. Дорогой Господь, и освободи, освободи всех связанных. И мы вспоминаем нашего брата, Виктора Шмидта особенно, а также и всех, которые находятся в болезни. Пожалуйста, мы просим Тебя, подтверди Твое Слово, подтверди Твое Святое Слово во всех нас. Сегодня Слово Твое исполняет то, для чего Ты послал его, да будет прославлено Твое Святое Имя за Твое открытое, живое и вечно пребывающее Слово Божье. Прими благодарность. Ты вечно верный Бог. Ты, ты сделал это. Ты сделал это. Аллилуйя! Благодарите Господа! Благодарите Господа! Всякое непослушание. Все было принесено Господу с сегодняшнего дня. Да не будет никакого противления и никакого никакого противоречия, но только то, что Ты сказал Господи. Дорогой Господь, я посвящаю Тебе Твой народ, Твой искупленный кровью народ. Излей на него Твое благословение по милости Твоей и благослови Твой народ по всей земле, начиная от Новой Зеландии и до последней страны на последнем континенте. О, Господи, благослови Африку, Азию, благослови Европу, благослови Твою церковь повсюду, искупленный Тво Твоей кровью, первородный народ. Дорогой Господь, я сегодня стою с верою перед Тобою, и претендую на всех, которые предназначены к вечной жизни, чтобы они стали сегодня верующими, те, которые находятся на этом месте. И пусть на этом месте прекратится всякое противоречие. И пусть будет только послушание. Будет только послушание и полная вера. Да будет прославлено и восхвалено Твое славное, святое имя Иисуса, о Боже! О, Боже! О, Боже! Аллилуйя.
0: Аллилуйя!
3: Аллилуйя!
1: Славьте Господа! Прославляйте нашего Бога! Аллилуйя! 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 Аллилуйя. Слава нашему Богу! Слава нашему Богу! Аллилуйя. аллилуйя аллилуйя
0: аллилуйя споем
1: еще это тот день это тот день который соделал господь это тот день это тот день который соделал господь который соделал Господь. Это тот день. Это тот день, который соделал Господь. Давайте будем радоваться и веселиться. Давайте впустим в себя Слово и Его Духа. Ибо это тот день, который соделал Господь. И еще раз поем. Это тот день, это тот день, который соделал Господь, который соделал Господь. Это тот день, это тот день, который соделал Господь. Давайте будем радоваться и веселиться. Давайте впустим в себя Его Слово и Его Духа. Ибо это тот день, ибо это тот день, который соделал для нас Господь. Для тебя и для меня и для всех нас он сделал этот день. Это наш день. Как брат Брангам проповедовал, узнайте день и его весть. Мы узнали день, мы узнали весть и приняли ее. И мы ценим
0: вестника, который силою Божьего Божьей власти принес эту весть
1: и вновь и вновь говорил, что эта весть ведет нас назад к Слову, назад к Слову, назад к началу. Аллилуйя!
0: Аллилуйя! Господь
1: строит свою
0: церковь на первоначальном
1: фундаменте. И мы видели Зарававиля зар зар в то время на, пер э, на первом фундаменте было, был построен храм. Также и в наше время на первом фундаменте строится церковь последнего времени. И не заботьтесь, Он поставит заключительный камень. Он, который поставил краеугольный камень, Он положит и заключительный камень. И мы будем славить и благодарить Господа. Верьте ли вы в это? Верьте в это всем сердцем. Теперь мы попросим брата Шмита, чтобы он еще помолился с нами. Великий
0: Божий, не
1: хватает слов Боже мой, не хватает мыслей все это соединить. Все то, что Ты сказал нам.
0: Господи Иисус, благодарность Тебе за дело Твоей милости. Благодарность Тебе за завершение, которое Ты сам принес в том, что Ты пролил кровь Завета
1: на кресте Голгофы.
0: И мы просим Тебя, Господи, чтобы эта кровь, чтобы она была нашим
1: искуплением, и чтобы Ты был Господом над нами, одним единственным Господом. И мы просим Тебя, Господи, даруй нам милость здесь, на этом месте. И как уже было прошено, благослови весь свой народ по всему миру, где сегодня слышат и видят и участвуют в этом собрании. И все, которые доверяют Тебе, Господи, подтверди в них Твое Слово. И даже, и даже если люди говорят «Молитесь за нас», то мы молимся за них, подтверди в них Слово Твое. Подтверди Твое Слово повсюду, где есть нужда, Господи. Ты один можешь все сделать хорошо. Тебе мы приносим за это хвалу и поклонение. Прибывай с нами, Господи Иисус, и даруй нам милость, если Ты даруешь нам еще завтрашний день, чтобы мы с благоговением пришли сюда, на это место, которое Ты дал нам. О Господи, освети каждого, каждого в отдельности, Господи, и даруй милость, чтобы и наш Наши разговоры даже были освящены для славы имени Твоего. Аминь. Под кровью, под драгоценной кровью. Под кровью, под драгоценной кровью. Под потоком милости. Господи, веди меня день за днем под драгоценной кровью, под кровью, под драгоценной кровью, под полным потоком милости. Господи, сохраняй меня день за днем под драгоценной Твоей кровью. Аминь.
0: Аминь.
1: Все, которые слушают переводы, Бог да благословит вас за, вашу, за ваше терпение, а также Бог да благословит всех переводчиков по обилию, по обилию милости своей. Господь да будет со всеми нами. Подайте каждый другу руки. И от всего сердца пожмите их, и затем мы потихоньку начнем выходить. И, как уже было сказано, давайте будем приходить в это помещение с благоговением и с молитвою, а также и покидать его. Пожалуйста, родители, обращайте внимание на ваших детей, чтобы они были всегда с вами. Бог да благословит всех нас и да будет со всеми нами. Аминь.